0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast und in der heutigen Ausgabe werde ich für dieses Jahr vermutlich zum dritten und letzten Mal meine Vorfreude oder meiner Vorfreude auf die Spiel 22, die Spielemesse Ausdruck verleihen. Zum letzten Mal deswegen, weil die Messe für mich morgen startet, beziehungsweise heute schon gestartet ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Mittwoch und da sind die ersten äh, Dinge, Entscheidungen, Pressekonferenzen schon gelaufen und die reine öffentliche, Öffnung der Hallen findet morgen statt und welche Spiele mich da besonders interessieren und was es Neues gibt, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Heute war die Pressekonferenz für, den, für die Spielmesse und im Rahmen dieser Pressekonferenz wurde auch der Gewinner bekannt gegeben für den Inno-Spiel-Award. Und in der Tat lagen Nico Wagner und ich mit unserer Hoffnung oder Spekulation, was den Inno-Spiel-Award angeht, deutlich daneben. Äh, ihr könnt das in der entsprechenden Podcast-Folge nachhören. Denn den Inno-Spiel-Award gewonnen hat in der Tat Hey Yo von Oink Games. Also das Spiel, was wir am wenigsten auf dem Schirm hatten und vermutlich auch das Spiel, von dem wir am wenigsten vermutet, geglaubt haben, dass es gewinnt und ich selber habe ja einen klaren Tipp abgegeben für Wonderbook, der Nico ebenfalls, also dieses Spiel ist es nicht geworden, sondern hey yo, das Spiel, bei dem der Nico, der das Spiel immerhin gut kennt, gesagt hat, er kann am wenigsten nachvollziehen, dass das überhaupt nominiert ist, jetzt ist es sogar gewählt worden, also bitte Juryentscheidungen sind gehen immer mal andere Wege. Ich vermute ein bisschen, dass es sich dabei auch um eine ich will nicht sagen, Konzessionsentscheidung handelt, dass äh, Scout nicht Spiel des Jahres geworden ist. Aber vielleicht wollte man dem kleinen Verlag Oink Games da doch einen Gefallen tun und gesagt, Mensch, die großen Publikumsverlage Abacus und Ravensburger, die werden oft bedacht, die haben ein großes Publikum. Und vielleicht wollte man damit auch ein bisschen dem kleineren Verlag Oink Games ein Forum bieten, eine Bühne bieten, ich selbst kann zu Hey Yo! nicht viel sagen. Ich habe es nicht gespielt. Nach allem, was ich gehört habe, ist das ein ordentliches, aber eben vielleicht auch kein herausragendes Spiel. Und der Nico hat in seinem Statement ja hier im Podcast gesagt, dass es nicht so wahnsinnig innovativ ist, dass dort eine kleine Rhythmusmaschine dabei ist. Also dass eine Rhythmusmaschine dabei ist, das ist vielleicht tatsächlich innovativ. Aber es gibt natürlich auch viele andere Mechanismen in Spielen, die Aktionen triggern, Sanduhren oder eben ja, andere Elemente und deswegen konnte er diese, nach, diese Nominierungsentscheidung schon nicht nachvollziehen. Jetzt ist es also das geworden, wie auch immer diese Entscheidung zustande kam, die Jury wird sich ausführlich Gedanken gemacht haben, das natürlich auch gründlich begründet haben und ich bin sehr gespannt mal mit dem Christoph Post darüber zu sprechen und äh, möglicherweise mal das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Also Glückwunsch an hey Yo aus dem Oink Games Verlag, sicherlich ein großartiger Verlag, der tolle Produkte hat und diese Aufmerksamkeit, die er jetzt bekommt, auch sehr verdient hat für viele andere Produkte. Und insofern ist doch etwas Gutes gewonnen, wenn ein gutes Spiel hier ausgezeichnet wurde, wenngleich ich ja ein großer Fan von Wonderbook bin und mir ein bisschen das Herz blutet, dass dieser mutige und innovative Schritt, ein Pop-Up-Buch zum Gegenstand eines Spiels zu machen, nicht belohnt wurde. Aber ich bin nicht in der Jury und in somit, insofern halte ich mich da natürlich auch ein bisschen zurück. So, jetzt haben wir noch ein paar Spiele auf der Liste. Ich habe ja bereits zwei Folgen gemacht, die den Titel Vorfreude auf Essen tragen. Und in diesen beiden Folgen habe ich schon eine ganze Reihe von Spielen Besprochen zum letzten Stand der letzten Aufnahme der Folge waren so etwas über 870, glaube ich, Titel veröffentlicht auf der Spiel-22-Preview-Seite bei Board Game Geek. Dort findet ihr alle Spiele, die auf dieser Messe vorgestellt werden oder die verfügbar sein werden. Und inzwischen sind also doch noch mal einige dazugekommen. Inzwischen sprechen wir über 1188 da an dieser Stelle. Ähm, ja, also da haben wir doch einiges, was wir hier miteinander besprechen können. Ich habe natürlich nicht alle diese Titel im Detail mir angeschaut oder gespielt, sondern ich habe natürlich nur eine Liste durchgelesen und mich im Vorfeld informiert, was es gibt. Hab habe mir YouTube-Videos angeschaut, habe mir Podcasts angehört, Blogs durchgelesen, das eine oder andere tatsächlich schon mal angespielt oder kennengelernt und jetzt also die fehlenden Titel, die noch auf meiner Liste stehen, die ich mir gerne anschauen möchte im Rahmen der Messe. Die möchte ich dir jetzt mitgeben. Und natürlich habe ich von einigen Genres mehrere Spiele genannt. Also zum Beispiel mehrere Dungeon Crawler oder so Story-Spiele. Da werde ich natürlich nicht alle von kaufen, wann soll ich die jemals spielen. Aber ich werde sie mir zumindest anschauen, um dann das eine oder andere mitzunehmen. Ja, und ein Spiel, was mich sehr interessiert, ist Council of Shadows. Council of Shadows ist erschienen bei Alea. Das ist die Vielspielermarke von Ravensburger, also die Kennerspielmarke von Ravensburger. Und dieses Spiel ist von Martin Cullenborn unter anderem und den habt ihr kennengelernt in der Podcast-Folge über Redcliffe Bay Mysteries. Da war er mit dem Matthias Prinz zusammen hier zu Gast im Podcast und hat über Redcliffe Bay Mysteries gesprochen und jetzt eben über Council of Shadows ähm, oder mit Council of Shadows legt er mit einem Kollegen ein neues Spiel vor und dieses Spiel ist ein Strategietitel, der so etwa 60 bis 90 Minuten dauern soll. Und äh, es geht darum, dass im Jahr 2020 im Council of Shadows ein Platz frei geworden ist in diesem Rat und vier Zivilisationen wetteifern um die Aufnahme in den Rat. Und nur wer dem Rat mehr Energie liefert, kann den begehrten Platz erobern. Und das klingt nach einem schönen Spiel. Ähm, Alea in der Regel keine zu expertigen Titel, sondern einfach Vielspielertitel im Kennerspielbereich Insofern vermutlich ganz bekömmlich und gefällig, was die Spieltiefe und auch die Regelkomplexität angeht. 60 bis 90 Minuten, wie gesagt, und die Mechanismen sind auch schön, nämlich Aktionsauswahl, Deckbuilding, ein bisschen Area Control, Gebietenkontrolle und dann auch die Entwicklung von Technologien, von Zivilisationen, also Themen, die mir gut gefallen. Ähm, Preispunkt zu so um die 30 Euro, das ist also ein Spiel, das ich mir anschauen werde und auch mal Probe spielen möchte. Das könnte durchaus den Weg in meinen Bestand finden. Ein weiteres Spiel, was auf dieser Liste steht, ist Oltre. Oltre ist Altdeutsch, glaube ich, und heißt Altbaum. Ähm, also der Alte Baum oder Altbaum, soweit ich das weiß. Ein Spiel, was bei Boardgame Box erschienen ist, von Antoine Bowser und John Grümp. Und Antoine Bowser kennt man eben ja auch von Seven Wonders und Seven Wonders Duel und die Grafik. Auch ein bekannter Illustrator und Grafiker, nämlich Vincent Dutre, dessen Grafiken mir sehr gut gefallen und dieses Spiel ist auch für den As-Dor nominiert, also für den französischen Spiel des Jahrespreis. Und das Spiel gefällt mir ganz gut, das habe ich allerdings in der aktuellen Folge der Bretagogen nicht nur oder nicht ausschließlich Begeisterung davon darüber gehört, aber schauen wir es uns mal an. Also das Spiel erstmal inhaltlich, wohl in einem sehr generischen mittelalterlichen Setting, nach einem Krieg, den das Reich gewonnen hat, also das Reich, in dem das alles spielt, ist die Einheit des Reiches zerstört, die eigene Existenz gefährdet und die dunklen Zeiten, die dem Frieden folgen, sind insofern fragil, als das zerschlagene Ländereien, endlose Streitereien, teuflische Kulte hervorbringen, zerstörte Ruinen, das Land verschandeln und Leid allüberall spürbar wird, also ein durchaus bekanntes oder generisches Setting im Mittelalter, es gibt allerdings eine Tradition des Alten Reiches, die überlebt hat, nämlich mit der Burg und der Bastion im Zentrum patrouillieren wir als Spielerinnen und Spieler durch das Land, als Beschützer, als Bewahrer, um die Bewohner zu beschützen. Wir erkunden die Wildnis, wir fügen das Gemeinwesen wieder zusammen, wir bekämpfen Monster und sichern des Kaisers alte Schätze, auf das die Hoffnung eines Tages wieder aufleben kann. Also soweit die Beschreibung. Und das klingt erstmal sehr, sehr schön von der Mechanik her haben wir wohl etwas was ja wie bei vielen anderen kooperativen spielen ähm, wie bei pandemic legacy oder bei pandemie ebenso ist dass wir zur gleichen zeit unterschiedliche herausforderungen und probleme bewältigen müssen auf der karte auf dem spielplan und uns dann entscheiden müssen ähm, ja was davon wir zuerst besiegen besänftigen und lösen bevor wir uns einem anderen problem widmen können und es scheint so zu sein als hätten wir unterschiedliche szenarien die jeweils ein einziges, ein einzigartiges Setting beinhalten und wir im Zug oder in unseren Zügen gemeinsame Entscheidungen treffen, welche Ressourcen wir sammeln, wie wir die Burg verstärken, welche Aufgaben wir erfüllen, wie wir in die umliegenden Ländereien herausgehen, wie weit wir uns vor die Tür wagen und sozusagen in einer Chronik bewegen wir uns weiter nach vorne und die Herausforderungen und Abenteuer für die Helden werden schwieriger. Soweit, so gut. Das klingt alles ganz, ganz toll. Ähm, und tatsächlich nach einem nach einem Spiel, nach einem Setting, was mir, glaube ich, ganz gut gefällt. Jetzt ähm, hat der Nico Wagner, äh, der ja hier im Podcast auch mehrfach zu Gast war, im Brettergogen-Podcast äh, über die Spielanleitung gesprochen, die ich noch nicht kenne. Das Spiel gefällt mir erstmal optisch und vom Inhalt. Die Spielanleitung lässt wohl an der einen oder anderen Stelle, ich will nicht sagen zu wünschen übrig, aber zumindest wohl Raum für Interpretationen oder Unklarheiten. Die werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ja bald dann online in Foren oder äh, dann über entsprechende Errata, die veröffentlicht werden, dann korrigiert. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es wohl so, dass an der einen oder anderen Stelle der Spielanleitung Inhalte unklar bleiben und möglicherweise dadurch das Spielerlebnis etwas trüben. Wenngleich alle, von denen ich bisher gehört habe, übereinstimmt berichten, dass es sich wirklich um ein gutes Spiel handelt. Also, ich werde es mir anschauen. Ich werde gegebenenfalls berichten und ich freue mich drauf, ähm, es einmal anzuspielen. Tree von Board Game Box. Dann ein Spiel, was leider nicht ist rechtzeitig, oder zwei Spiele, die leider nicht rechtzeitig auf die Messe kommen werden. Das eine wird erst auf Deutsch erscheinen, ähm, 2023, nämlich Aeons End Legacy, also ein Kampagnenspiel. Aeons End, was gleichzeitig eine neue Erweiterung und eine Kampagne ist. Ähm, Aeons End, ein Spiel, was ich jetzt vor einiger Zeit viel intensiver gespielt habe oder jetzt kürzlich viel intensiver gespielt habe als zuvor. Ich habe es äh, online vielfach gespielt, in einer ganz hervorragenden App, aber eben auch live am Tisch und bin dem Spiel ein bisschen verfallen. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein Deckbauspiel. Man bekämpft kooperativ Gegner ähm, bis hin zu einem großen Endkampf und hat da immer wieder sozusagen die Aufgabe, sein eigenes Deck zu verstärken, um Zauber, die man dann eben nach und nach wirken kann, um die Gegner zu besiegen. Und das Ganze jetzt als Kampagnenspiel als Legacy-Spiel, eben auf Deutsch 2023. Somit nicht auf der Messe, aber ein Spiel, was ich definitiv auf dem Zettel habe für die Zukunft. Und ein Spiel, bei dem ich es sehr bedauere, dass es nicht kommt, das ist auch immer und immer wieder verschoben, ähm, ist eines, was im Original bei Eagle Griffin Games erschienen ist, oder erscheint und jetzt auf Deutsch ist leider nicht zur Messerschaft von Skellic Games umgesetzt werden soll, nämlich das neue Spiel von Vital Lacerda, der ja eher im hohen Expertenbereich Spiele entwickelt, also ein Heavy-Euro-Game entwickelt hat mit einer Durchschnittsbewertung von 4,18, nämlich Weather Machine, ein sehr expertiger Euro-Titel, ähm, sehr gewichtig, wohl ähm, sehr schwierig, aber eben auch mit einer ganz fantastischen Optik. Ähm, Preispunkt wie oft bei seinen Spielen eher höher, auch aufgrund der hochwertigen Produktion, wird um die 150 Dollar liegen, ähm, aber eben nicht zur Messe erscheinen und Weather Machine noch in der Bearbeitung bei Skellig. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist zumindest mir nicht bekannt ich bin mal gespannt, wann er kommt. Bei Skellig ist jedenfalls noch nichts angekündigt. Ja, dann hatte ich eingangs gesagt, dass ich mir natürlich den einen oder anderen Dungeon-Crawler mal anschaue, auch als Fan von Gloomhaven. Und Frosthaven lässt ja noch ein bisschen auf sich warten. Auch darüber haben wir mit der Inga von Feuerland ja gesprochen, hier in einer Folge. Ähm, deswegen ein, äh, ein Spiel, was bei Asmodee jetzt erscheint auf Deutsch. Und von Come On im Englischen erschienen ist nämlich Massive Darkness 2, Höllenschlund. Ich habe in der letzten Vorfreude-Podcast-Folge auch über Black Rose Wars gesprochen. Das wird auch so eine Art Dungeon-Crawler, den ich mir anschaue bei Pegasus. Und jetzt bei Asmodee eben Massive Darkness 2, Höllenschlund. Auch wieder ein kooperativer Dungeon-Crawler. Und wir kontrollieren eine von sechs Heldenklassen und haben tatsächlich die ganze Bandbreite dessen, was Dungeon Crawler schön und äh, wertvoll und ausmacht zur Verfügung. Also wir ähm, kämpfen natürlich, wir plündern Gegner, wir entdecken Räume, entschärfen Fallen, öffnen Kisten, was auch immer und dringen immer tiefer in den Höllenschlund vor. Und ich bin sehr sicher, dass ich mir einen Dungeon Crawler zulegen werde und ob es dann Black Rose Wars ist oder Massive Darkness 2 oder ein anderer, den ich dir gleich vorstelle, das werden wir dann noch sehen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein paar schöne Titel zur Auswahl. Und ja, ich denke, der eine oder andere, vielleicht eher der eine, wird es dann werden. Dann ein Spiel, was fast schon ein, na, ich will nicht sagen Blindkauf, aber doch ein ziemlicher No-Brainer ist. Ich werde es mir anschauen und hoffe, dass es in ausreichender Anzahl vorrätig sein wird. Sonst muss ich noch ein paar Wochen warten, bis es dann auf Deutsch kommt nämlich der neue Titel von Board and Dice von Simone Luciani und Daniele Taschini, die als Erfolgsduo ähm, auch mit anderen zusammen schon großartige Spiele gemacht haben, nämlich das neue Spiel in der T-Reihe Teletum, also neben Zolkin und T äh, Teotihuacan und Tekenyu und Tabanussi jetzt ein weiterer Titel, nämlich Teletum. Ähm, ja, das ist ein ziemlicher No-Brainer für mich. Würfelmanagement, Ressourcen erhalten, Aktionen ausführen, also ein klassisches Euro-Spiel, wir verkörpern reiche Händler, Händlerinnen, die in der Renaissance durch Europa reisen. Wir erfüllen Handelsverträge und Aufträge, bauen Kathedralen, gewinnen die Gunst von Adelshäusern und wollen mit dem gewonnenen Prestige einer der berühmtesten und bekanntesten Händler der Renaissance werden durch den Bau der Kathedralen. Also auch ein einigermaßen generisches Thema, das war alles schon mal da, aber eben mit einem schönen Würfelmanagementmechanismus ähm, und mit einer schönen mit einem schönen Aktionsmechanismus, ein Spiel, was ja von zwei Autoren ist, von denen ich tatsächlich alle Spiele, die ich kenne, sehr gerne mag. Insofern ist das ja fast ein Selbstläufer für mich, das zu besorgen, wenn es denn in ausreichender Anzahl da ist. Und möglicherweise werde ich einfach warten, bis es auf Deutsch kommt. Das sollte auch nicht mehr ewig dauern. Aber ich freue mich drauf, es auf der Messe anzugucken. Und dann habe ich noch ein bisschen Vorfreude für in ein paar Wochen. Denn äh, ja Simone Luciani hat tatsächlich ja einige der besten Spiele geschaffen, die ich kenne oder noch auf meinem Pile of Shame rumliegen habe. Zolkin, Lorenzo der Große, dann Grand Austria Hotel, die Reisen des Marco Polo, Marco Polo 2, Wasserkraft, Golem. Also das sind so Titel, die von diesem Herrn entwickelt wurden und äh, das sind natürlich alles ganz herausragende Spiele. Und Daniele Taschini war da federführend für die T-Reihe zuständig, also Zolkin, Teotihuacan, Tabanussi, Tekenu. Das sind alles Spiele von ihm. Und insofern haben die beiden sich hier wieder zusammengetan, die auch gemeinsam einige davon entwickelt haben. Und, äh, ja, mit Tiletum jetzt ein neues Expertenspiel bei Board and Dice veröffentlichen. Und ich bin sehr gespannt darauf. Bei Arcane Wonders, dem Verlag, ist ein Spiel erschienen, ein Expertenspiel. Von Andrei Kolopaev. Und dieses Spiel heißt Frozen Frontier oder Frontier. Und ja, wir sind in einer, ähm, ja, in der, wir spielen in der Zukunft sozusagen im 22. Jahrhundert. Und in diesem Jahr oder in diesem Jahrhundert hat die Zivilisation die Schwelle von 14 Milliarden Menschen erreicht. Das übersteigt das Fassungsvermögen der Erde dann doch bei weitem. Und die verschiedenen Krisen, die so auf die Menschheit einwirken und die die Menschheit auch natürlich überwiegend selbst verursacht haben, lassen die Menschheit hoffnungslos erscheinen und verzweifelt darben. Also es geht der Menschheit schlecht. Ein eher dystopisches Bild unserer Zivilisation. Und verschiedene Versuche, andere Planeten zu besiedeln, sind bereits fehlgeschlagen. Und jetzt ist es so, dass die Menschheit keine andere Wahl mehr hat, als sich auf einem unwirtlichen Planeten niederzulassen, nämlich dem Planeten Janus, der einerseits Reichhaltige Ressourcen hat auf der anderen Seite aber eben auch vielfach unwirtlich ist. Und jetzt geht es eben an der Frozen Frontier, die das Spiel eben auch namensgebend prägt, an der gefrorenen Grenze um lebensrettende Ressourcen. Es handelt sich hier um ein strategisches Eurogame, also auch wieder ein Grübel- und Planspiel im Wesentlichen, ähm, in dem wir zivilisatorische Gebäude bauen dafür sorgen, dass unsere Kolonisten sich in Ruhe und gesichert niederlassen, indem wir Ressourcen beschaffen, Förderungen erwirtschaften, die Zivilisation retten insgesamt ähm, und natürlich Gebietsmehrheiten benötigen, um unserer Zivilisation genügend Raum zu geben. Wir haben Handkarten mit Multi-Use, also mit Entscheidungsmöglichkeiten, diese Handkarten unterschiedlich einzusetzen. Ein modulares Spielfeld, was sich offensichtlich immer anders zusammensetzen kann, also durchaus viele Elemente, die mir gut gefallen. Und deswegen werde ich mir Frozen Frontier sehr genau anschauen und bin sehr gespannt auf dieses Expertenspiel bei Arkane Wonders. Ein Spiel, auf das ich einen Blick werfen werde, ohne dass ich jetzt schon sagen kann, ob ich es wirklich brauche, ist aber eines, was ich schon unter den Spielen, die aus meiner Sicht in jeden Haushalt gehören, erwähnt haben. Nämlich die 30 Spiele, die in eine gute Spielesammlung gehören. Da ist eines dabei, das jetzt in einer neuen Auflage erscheint, nämlich bei Avalon Hill Betrayal at House on the Hill in der dritten Edition. Und da ich die ersten beiden Editionen mochte, ähm, werde ich vermutlich auch die dritte Edition mögen und muss jetzt einfach mal prüfen, ob da hinreichend viele Neuerungen sind oder ob das einfach nur mehr vom Gleichen ist, also ein paar andere Kampagnen, ein paar andere Charaktere. Dann bräuchte ich das vermutlich nicht, wenn es auch fundamental neue ergänzende Spielprinzipien gibt, dann ist das Spiel auf jeden Fall einen tieferen Blick wert und das werde ich mir natürlich sehr genau anschauen. Ein Spiel, was im Vorfeld der Messe vielfach sehr gehypt oder sehr positiv auch besprochen wurde, ist ein Spiel, was jetzt bei Apporter Games erscheint und bei dem ich hoffe, dass es genügend Exemplare auf der Messe gibt, weil nach allem, was ich von diesem Spiel gehört habe, ist das eines, was mir extrem gut gefallen wird, und zwar das Spiel Revive. Revive ist ein Spiel von Helge Meissner, Eilif Svensson, Anna Werblund und Christian amundsen Östby. Und dieses Spiel hat ebenfalls einen sehr dystopischen, ein sehr dystopisches Zukunftsbild in einem post-apokalyptischen -Post Szenario sozusagen. Also wir sind schon noch mal weiter nach der Apokalypse. 5000 Jahre nachdem die Erde zerstört wurde, führen wir als Spielende eine Gruppe Überlebender an, um die Zivilisation wiederherzustellen. Das ist so die große Aufgabe. Wir haben in diesen Stämmen, die wir anführen, asymmetrische Fähigkeiten. Also jeder Stamm hatte offensichtlich einen eigenen, eine eigene Perspektive, Blick auf die Welt, Fähigkeiten, wie auch immer. Ähm, wir haben individuelle Spielertableaus, bei denen wir auch Fähigkeiten und Boni freischalten können. Das klingt so ein bisschen wie bei Scythe, ähm, dem großen Titel von Feuerland, äh, der ja auch auf Boardgame Geek sehr weit vorne ist auf Platz 19, also etwas, was mich daran erinnert zumindest. Der Aufbau des Spielbretts ist variabel, das wiederum kommt bei Scythe nur in einem äh, Promo-Ergänzungspaket daher. Wir haben ein Kampagnenspiel, wir haben erstmal keine Kämpfe, auch das gefällt mir ganz gut, dass wir also offensichtlich ähm, die Erde neu besiedeln oder neu wiederherstellen, ohne dass wir kämpfen. Und auf der von mir sehr gerne rezipierten Brettspielbox gibt es ein Interview mit dem Autorenteam und dem Autorenteam war es dort, in diesem Interview ist das nachzulesen, wichtig, dass die Fraktionen zwar konkurrieren, also diese Stämme natürlich irgendwie konkurrieren, es aber eine Welt ist, in der Platz für alle ist und es keinen Krieg und keine Zerstörung gibt. Also ein sehr, sehr, ähm, ja dann doch positives Bild, nachdem wir schon in einem so dystopischen Szenario unterwegs sind, das Ziel war es, ein großes Eurogame zu erschaffen, das in den Mittelpunkt die Bereiche erforschen, entwickeln und erkunden stellt, dabei aber keine tiefen Grübelzüge erfordert und wir keine Würfelschlachten oder ein ausuferndes Regelwerk den Zugang verstellen und dass auch eben das Thema Kampf keine oder keine große Rolle spielen soll. Ich glaube, keine Rolle sogar. Und was mir gut gefällt, mit vielen interaktiven Momenten, das ist ja bei Eurogames eher selten, möge das Spiel viel Spaß bieten in einer dann doch sehr verdaulichen Spielzeit von 90 bis 120 Minuten. Und das klingt tatsächlich alles ein bisschen nach, ich will nicht sagen dem perfekten Spiel, aber vielleicht dem perfekten Spiel, also eines, was mir zumindest mehr als nur einen intensiven Blick wert sein wird. Ich möchte es kennenlernen, ich möchte es gerne spielen und wenn es alles das hält, was es verspricht, dann möchte ich es auch haben. Also Revive von Apporter Games. Ein Spiel, was ich auf jeden Fall mir besorgen werde, aus verschiedenen Gründen, ähm, ist Voll auf die 18 von Marc-Uwe Kling. Das erscheint in der Edition Spielwiese bei Pegasus. Ähm, und an dem Spiel gibt es ein paar Dinge, die gut sind. Also zum einen spiele ich in vielen Spielerunden sehr gerne komplexe Spiele, Strategiespiele, Eurogames, Expertenspiele. Und uns fehlen manchmal ein bisschen so die kleinen Absackerspiele für zwischendurch oder für abends. und das könnte eines davon sein. Also wir spielen natürlich dann gerne sowas wie Scout oder das Kneipenquiz oder here to Slay oder etwas vergleichbares Dungeon Fighter. Das sind dann so Spiele, die dann eben mal auf den Tisch kommen, um nach einem langen Abend das noch mal ein bisschen abzurunden. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von coolen Spielen. Und voll auf die 18 könnte eben ein solches sein. Ähm, Mark-Uwe Kling, dessen Humor finde ich großartig. Der hat ja unter anderem die Känguru-Chroniken geschrieben und hat da eine große Marke draus gemacht. Und diese Marke ist ja auch in einem Exit-Spiel bei Cosmos erschienen äh, über die Känguru-Chroniken. Und in diesem Spiel voll auf die 18 gibt es auch eine App, die habe ich mir auch schon runtergeladen, in der Mark-Uwe Kling dann auch in seiner unnachahmlichen Känguru-Stimme in das Spiel einführt und verschiedene Szenarien eben mit dem Känguru einleitet und kurze Einleitungstexte dann eben in seiner Kängurustimme spricht. Worum geht es? Wir sind als Känguru oder als Kleinkünstler oder anderes Mitglied ähm, Teil der Gruppe des Anti-Social Network und unsere Aufgabe ist es, Nazis dafür, davon zu überzeugen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ich finde das thematisch erstmal großartig. Also noch ein Argument neben dem dass wir noch ein paar Absackerspiele zu Hause brauchen, ist das ein großartiges Argument, Nazis zu überzeugen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Es gibt immer noch zu viele rechte Idioten auf diesem Planeten. In diesem Spiel hat jeder Nazi einen IQ, also das ist ein Wert, den dieser Nazi hat. Es gibt offensichtlich zwei Schwierigkeitsgrade. Im einen Fall haben die Nazis einen IQ, der über das Gehirn gesteuert wird, im schwierigeren Fall scheint es ein Toastbrot zu sein. Also es ist schwieriger, ein Toastbrot zu überzeugen, als ein halbwegs funktionierendes Gehirn. Insofern braucht es dann offensichtlich mehr Argumente. Ich kenne jetzt noch nicht alle Regeldetails, aber diese Unterscheidung ähm, gefällt mir schon mal ganz gut. Also der hat einen IQ- oder einen Toastbrotwert. Und die Spieler spielen Karten oder Spielenden spielen Karten mit Argumenten. Und diese Argumente sind von 1 bis 6 nummeriert und haben eine Farbe. Also es handelt sich hier, um ein Kartenspiel. Und die Karten, die wir spielen, müssen in Summe den IQ der Nazis irgendwie matchen. Einige Nazis sind für bestimmte Themen offener und man kann alleine gegen sie argumentieren oder im Team argumentieren. Und gleichzeitig hat jeder Charakter, den wir spielen, eigene Voraussetzungen, die man zum Spielen der Karten befolgen muss. Also müssen da irgendwie Karten sein, die verschiedene Farben haben oder aufsteigende Zahlenwerte beinhalten oder ähnliches. Also das jeder Charakter, den wir spielen, hat alle eine eigene Spiellogik und mit dieser Spiellogik müssen wir dann die Nazis überzeugen und argumentieren, dass die Welt ein bisschen besser wird. Was mir auch gefällt an diesem Spiel, also Absackerspiel, Nazis argumentieren, Marc-Uwe Kling und die Känguru-Chroniken, das sind schon drei Aspekte. Der vierte Aspekt ist der Preis, der soll so um die, ich glaube, 18 Euro liegen, also ein relativ niedriges Invest für ein dann doch vermutlich ganz witziges Spiel. Die App bietet verschiedene Szenarien, die man nacheinander aufsteigend durchspielen kann, die immer schwieriger werden. Also auch das mag ich gerne, wenn, wenn Spiele eben sich verändern oder sozusagen die Anforderungen an die Spielenden schwieriger werden. Und was mir dann zu guter Letzt noch ein Argument gibt für dieses Spiel, alle Gewinne aus dem Verkauf dieses Spiels werden an Organisationen gespendet, die sich gegen Rassismus engagieren, also Autor, Team, Verlag, Vertrieb. Die spenden alle Gewinne an Organisationen, die gegen Rassismus eintreten. Und wenn ich dazu dann auch an dieser Stelle einen kleinen Beitrag leisten kann, indem ich ein Spiel kaufe, dann mache ich das also doppelt und dreifach gerne. Deswegen bin ich sehr sicher, dass voll auf die 18 bei mir einziehen wird und ich freue mich schon, das Spiel zu spielen und werde natürlich dann auch sehr zeitnah dieses Spiel entsprechend rezensieren. Ein Spiel, was ich äh, ebenfalls auf meiner Liste habe, zu dem ich gar nicht allzu viel sagen muss, vermutlich ist Great Western Trail Argentinien. Das erscheint bei Eggert Spiele. Alexander Pfister ist der Autor und Great Western Trail ist vermutlich eines der besten Spiele, die ich besitze und kenne. Ich liebe dieses Spiel. Du kannst mich nachts um drei wecken und ich spiele mit dir eine Runde Great Western Trail, und in der Argentinien-Edition wird dieses Spiel eben noch mal komplexer. Es gibt mehr Möglichkeiten, ähm, es gibt andere Wege, es gibt ein paar andere Mechanismen, andere Karten. Also das Spiel hat sich dann noch mal bei gleichem Spielprinzip um einige Aspekte entwickelt. Wenn du jetzt sagst, ich kenne Great Western Trail noch nicht und will das mal kennenlernen, ähm, bei Great Western Trail spielst du einen Cowboy, ähm, erwirbst Rinder im, nach bestimmten Logiken, Du eigene Gebäude auf einem Spielplan und das Interessante ist, du hast Gebäude, die, die alle Spielenden nutzen können. Du hast Gebäude, die nur du nutzen kannst und es gibt nur Gebäude, die nur deine Mitspielenden nutzen können, nämlich jene, die sie selbst gebaut haben. Und du hast dann verschiedene Möglichkeiten, deine Handkarten zu optimieren, dafür Geld zu bekommen. Mit dem Geld kannst du dann wieder neue Rinder kaufen in dein Deck und hast am Ende die Möglichkeit dann, diese Rinder in Kansas City abzugeben und je nachdem, wie viele Rinder du abgibst und gewertet werden da nur unterschiedliche Rinderkarten auf der Hand, desto weiter kannst du dann im Idealfall reisen und desto mehr Punkte gibt es und desto mehr Geld verdienst du auch, dass du dann wieder in neue Rinder, in Gebäude oder in Mitarbeitende, also Handwerker, Ingenieurinnen ähm, oder nee, Ingenieure, Handwerkerinnen oder Cowboys investieren kannst, die dir dann eben die Möglichkeit geben, Gebäude günstiger zu bauen, Bahnhöfe mit einem Bahnhofsvorsteher zu besetzen, eine Lok nach vorne zu bringen, die dir das Reisen erleichtert. Also ein sehr schönes, verzahntes Spiel und wenn du das noch nicht kennst, dann ist Great Western Trail möglicherweise der bessere Einstieg und die Argentinien-Edition oder die, die sozusagen es wird eine Trilogie geben, es gibt dann im nächsten Jahr noch eine weitere, ich glaube Neuseeland, ähm, und dann hast du eben mit Great Western Trail Argentinien das gleiche Spiel, aber eben nochmal, oder das gleiche Spielprinzip, aber eben nochmal in einem eigenen Spiel mit eigenen Mechanismen. Und das schaue ich mir auf jeden Fall an und könnte mir gut vorstellen, dass ich mir das besorgen werde, weil Alexander Pfister einfach ein toller Autor ist und Great Western Trail ein tolles Spiel, dann wird Argentinien mich da, glaube ich, begeistern. Ja, und dann passiert es ja ganz selten, dass es Spiele schaffen, mich davon zu begeistern, zu überzeugen, Solo etwas zu spielen. Das mache ich eher selten. Also bevor ich ein großes Spiel auf den Tisch packe, was ich Solo spiele und aufbaue und wieder wegräume, spiele ich lieber online, online auf Boardgame Arena oder mal an der PlayStation. Oder ich habe natürlich auch andere Hobbys, also mache Sport oder lese ein Buch, das kommt durchaus auch vor, oder Podcaster. Also es gibt noch eine, eine Reihe von Dingen, die ich dann äh, mache. Und dass ich Solo spiele, kommt sehr selten vor. Zwei Spiele haben das bisher gut geschafft. Das eine ist Under Falling Skies. Das spiele ich tatsächlich immer mal wieder alleine. Und das andere ist Box One. Das war jetzt so ein, ich sag mal, Rätsel-Deduktions-Escape-Spiel, was ich mal alleine gespielt habe. Das wird auch in der nächsten frisch gezockt folge von mir rezensiert und von meinem Podcast-Gast, mit dem ich das zusammen rezensiere, der es nämlich auch gespielt hat. Und jetzt gibt es ein Spiel, was bei Frosted Games erscheint, beziehungsweise eines, was schon längst erschienen ist, was ich mir angucken möchte. Das ist der Unterhändler. Das gibt es schon länger, ähm, habe ich bisher nicht gespielt. Das möchte ich mir anschauen. Und jetzt gibt es aber eben ein neues Solospiel, was mich interessiert. Und zwar das Spiel Aleph 0 von Tony Boydell. Und bei diesem Spiel geht es wohl, also das, das Spiel wird bei der Messe da sein, zum Testen, wohl noch nicht zum Verkaufen, sondern zum Testen und zum Kennenlernen. Es soll wohl auch ein Wettbewerb geben, bei dem man dann irgendwie einen Preis gewinnen kann, wer wer der Beste ist und so. Also ich werde es mir mal anschauen, auf jeden Fall. Und bei diesem Spiel geht es darum, Barformat den großen Dämon, zu beschwören. Und das kann ich tun, indem ich eben nicht ein Deck-Construction oder Deck-Building-Mechanismus verfolge, sondern einen Deck- Deconstruction-Mechanismus. Also ich möchte möglichst viele Karten meines Kartendecks loswerden. Das scheint super schwierig zu sein. Ähm, und ich möchte auch so viele Karten loswerden. Ähm, also es gibt wohl einen Sweet Spot, in dem ich dieses Spiel gewinne. Wenn ich zu viele Karten noch da liegen habe oder zu wenig Karten losgeworden bin, oder ich glaube auch zu viele Karten losgeworden bin, dann kann ich den großen, bösen Dämon Baphomet wohl nicht vernünftig kontrollieren und verliere auch. Das heißt, es gilt wohl in diesem Spiel so einen Sweet Spot zu treffen, der ausgespielten oder abgelegten Karten. Ähm, genau habe ich es noch nicht verstanden, aber das klingt sehr interessant und ähm, möglicherweise ist es ein Spiel, was mir dann vielleicht die eine oder andere Zugfahrt oder die eine oder andere, den einen oder anderen Flug oder die Warterei am Flughafen oder so versüßen könnte. Ähm, auch das finde ich ganz schön, wenn ich dann so ein paar Karten dabei habe und die dann einfach ausspiele. Das schaue ich mir mal an, das wird auch nicht so teuer sein. Und wenn es dann jetzt zum Testen auf der Messe da ist, ist es eine gute Gelegenheit, Alef Null von Tony Boydell bei Frosted Games kennenzulernen. Ja, dann gibt es ein Spiel, ähm, was ebenfalls bei Frosted Games erscheint und auf das die gerade so den Großteil ihrer Kommunikation ausrichten. Und das steht sehr im Fokus. Ähm, große Neuerscheinung, nämlich Endless Winter von Frosted Games. Ein gehobenes Kennerspiel, ein Deckbauspiel. Ein Spiel, das im Nordamerika spielt und zwar 10.000 Jahre vor unserer Zeit, also durchaus lange her. <lacht> ich müsste jetzt mal schauen, was da sozusagen die, äh, die genaue Bezeichnung ist an der Stelle. Also irgendwie in der Vorzeit, 10.000 Jahre vor unserer Zeit. Und was wir tun ist, wir begleiten Stämme über verschiedene Generationen dabei, neue Länder zu besiedeln, kulturelle Traditionen zu erlernen und natürlich auch zu überleben. Ähm, es ist handelt sich wohl um ein Spiel, was Deckbauelemente hat, das mag ich eh gerne, was auch Eurogame, also ein Eurogame, was Worker-Placement-Elemente beinhaltet. Und Multi-Use-Karten, Gebietenkontrolle, erweiterbare Spielpläne mit Tile placement also mit Spielplanteilen, die wir so nach und nach auf den Tisch bringen. Und natürlich mit Set-Collection, also wir sammeln verschiedene Karten einer gleichen Kategorie und äh, bringen die sozusagen auf den Tisch. Oder bin ich sehr gespannt, äh, wie das Spiel sich darstellt. Das möchte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne kennenlernen. Ein Spiel, bei dem ich, ich sag mal, vorsichtig optimistisch bin und was ich mir wirklich angucken möchte, ähm, ist ein Spiel, bei dem ich vielleicht deswegen so genau hinschaue, weil ich ein bisschen ein, will nicht sagen, gebranntes Kind bin. Das wäre jetzt vielleicht zu viel. Aber ich bin letztes Jahr bei einem Publisher ein bisschen auf die Nase gefallen, nämlich bei einem, also wirklich einem total sympathischen ähm, Autoren, der im Selbstverlag ein Spiel herausgebracht hat. Und ich habe letztes Jahr zwei solcher Spieler gekauft. Ich gucke auf so einer Messe auch immer, wer ist sympathisch, wer ist begeistert von seinem Spiel, wer, 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 wer bringt was raus, was mir gut gefällt. Und ich habe letztes Jahr eben zwei Spiele gekauft von so sehr begeisterten ähm, Autoren im Eigenverlag. Und die waren beide eher mau. Das eine vermutlich das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Ich sage weder den Namen, noch den Verlag, noch den Autor. Ich will da niemanden beschädigen. Ähm, aber ich war schwer enttäuscht, weil das Verlag, äh, das Verlag, das Spiel ist toll gestaltet. Der Autor total begeistert. Ich glaube auch super integer, ganz korrekter Typ. Ähm, das Spiel wirklich durchwachsen. Die Spielanleitung war eine Frechheit. Also die war so schlecht. Und da hat man eben auch gemerkt, dass bei diesem Spiel überhaupt keine Redaktion mal drüber geschaut hat. Also mit dieser Spielanleitung konnte ich, der viele Spielanleitungen jede Woche liest und anderen Leuten Spiele erklärt und auch sehr komplexe Spiele erklärt und die begreift, ich habe das nicht verstanden, was der dann von mir wollte. Dann ist nach einer Weile, also ich habe da, glaube ich weiß nicht, fünf oder sechs Anläufe gemacht mit dieser Spielanleitung und habe immer mich dann sonntags hingesetzt oder mal samstags oder mal am Feierabend und gesagt, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Und ich habe es nicht begriffen. Ähm, das war teilweise so schlecht, dass dann irgendwie Abbildungen von Karten abgedruckt waren, ähm, wo dann die, die, die Funktionen viele Seiten vorher oder hinterher beschrieben waren und dann noch unzureichend beschrieben waren. Also es war wirklich ein einziges Ärgernis, diese Spielanleitung durchzuarbeiten und das mehrfach. Und es war natürlich frustrierend, dass ich das dann nicht begreife. Dann habe ich gemerkt, ach, es geht nicht nur mir so, denn es ist dann irgendwann eine überarbeitete Fassung dieser Spielanleitung erschienen und es gab dann auch verschiedene YouTube-Videos, wo dann YouTuber dieses Spiel noch mal erklärt haben für alle armen Leute wie mich, die das Spiel gekauft haben und zu so blöd waren, diese schlechte Spielanleitung zu verstehen. Also wir waren nicht zu blöd, sondern die Spielanleitung war zu schlecht. Aber das, so das war eben so eine Erfahrung. Und das andere Spiel, was ich auf der Messe gekauft habe, war auch eher durchwachsen. Insofern bin ich bei so Spielen, die dann in so einem Eigenverlag erscheinen, bei jemandem, der vielleicht den Verlag auch erst gegründet hat, um dieses Spiel zu veröffentlichen, gucke ich mal ein bisschen genauer hin und bin jetzt noch ein bisschen skeptischer. Es hat auch schon oft gut geklappt, ne? also bei Nanolith zum Beispiel, ähm, das habe ich ja spielen dürfen, da freue ich mich, dass der Kickstarter äh, nächstes Jahr kommt, die werden auf der Messe sein. Das wiederum hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, also es hängt dann sehr stark davon ab, ob der Autor noch redaktionelle Unterstützung bekommt oder die Autoren redaktionelle Unterstützung bekommen. Und das werde ich mir jetzt anschauen bei Firnwest Games. Das ist ein Verlag, von Eike und Michael Meyer, ähm, ein Selbstverlag oder ein Eigenverlag, selbst gegründeter Verlag in Schleswig-Holstein, die einen kooperativen Dungeon-Crawler entwickelt haben im Wikinger-Setting. Und ich möchte jetzt diesem Verlag und diesem Spiel mit einer maximalen Unvoreingenommenheit begegnen und dass ich eben so lange darüber gesprochen habe, wie oft ich schon auf die Nase gefallen bin. Das waren natürlich nicht die einzigen Reihenfälle. Das ähm, zeigt, dass es mir zunehmend schwerfällt, wenn ein Spiel nicht in einem Verlag erscheint, mich da zu öffnen. Gleichzeitig mag ich es, wenn Leute eine Vision haben und ein Spiel veröffentlichen. Ich mag das, wenn die einen Grafiker gewinnen, wenn die sich dann hinsetzen und sich Produktionsstraßen überlegen oder so ein Spiel produzieren. Und natürlich gibt es dann auch Spiele, die mal irgendwann den Weg in einen größeren Verlag finden oder wo es dann eine redaktionelle Unterstützung gibt oder so. Und natürlich habe ich auch schon irgendwo mal bei einem Italiener schlecht Italienisch gegessen oder mal auch schon Sushi gegessen, wo ich mir den Magen verdorben habe. Und trotzdem esse ich ja woanders wieder Sushi und ich gehe auch zu anderen Italienern. Und deswegen werde ich bei Mithalla, so heißt dieses Spiel, ähm, zwar genau hinschauen, gleichzeitig aber eben auch eine gewisse Offenheit mitbringen und nicht meine schlechten Erfahrungen, die ich auf der einen Seite gemacht habe, jetzt auf jeden, der einen kleineren oder neuen Verlag gegründet hat, projizieren. Das wäre maximal unfair. Ähm, und ich freue mich jetzt hier auf dieses Spiel, möchte es kennenlernen, weil ich mag Dungeon Crawler, wie du schon mitbekommen hast, im Wikinger-Setting sowieso. Und man folgt auch hier einer Geschichte, nämlich von Harkon, einem frisch ausgebildeten Krieger, auf dem Weg zur Legende von Mithalla, Und der muss sich mit Dämonen rumschlagen. Es gibt wohl ein strategisches Kampfsystem. Und der Entwickler verspricht, dass es Glückselemente deutlich reduziert, dass es äh, Tower-Defense-Elemente gibt, Story-Elemente, und dass man nach und nach auch Elemente des Spiels freischaltet, ja, und mit Haller mit dem Firnwest-Verlag, Firnwest-Games, die werden eben auch auf der Messe sein. Und ich werde das Spiel anschauen. Vielleicht habe ich auch eine Chance, mit den Entwicklern zu sprechen, mit den Autoren. Und vielleicht kann ich sie auch hier mal für den Podcast begeistern. Und dann werde ich das Spiel angucken. Und herauskommen wird es, glaube ich, erst im nächsten Jahr. Ich glaube, die sind noch an einem Punkt, wo sie auch ein bisschen Geld einsammeln, um das Spiel zu veröffentlichen. Es gibt noch nicht mal einen richtigen Startzeitpunkt für so eine Kickstarter oder Gamefound-Kampagne oder sowas. Aber es gibt auf der Homepage einen, eine Möglichkeit, sich in einen E-Mail-Newsletter einzutragen, wo man dann mehr erfährt. Ähm, aber ja, ich mag den Instagram-Account von den Jungs und äh, mir gefällt das alles ganz gut. Und deswegen ähm, schaue ich mir das an. Und das ist überhaupt etwas. Diese Überleitung kann ich vielleicht jetzt mal machen. Ähm, wozu die Messe auch einlädt. Natürlich haben die großen Verlage, die großen Publikumsverlage ganz andere Möglichkeiten. Also wenn du in Halle 3 bist auf der Messe, dann teilen sich die großen Ravensburger und Pegasus und Kosmos und so, die teilen sich da im Wesentlichen große Teile des Kuchens in Halle 3. Und die kleineren Verlage, die Eigenverlage, die innovativen möglicherweise, innovativen Verlage, die, die vielleicht ein bisschen mutiger sind oder sagen, hey, das ist unsere Vision, das ist unser Spiel und das bringen wir jetzt auf den Markt. Die sind dann natürlich an kleineren, kostengünstigeren Ständen in anderen Hallen etwas weiter entfernt. Und das Schöne an so einer Messe ist natürlich, dass diese ganzen großen Verlage im Vorfeld wahnsinnig trommeln können. Die haben eine riesen PR-Maschine. Die können alle sagen, hier, das ist unser neuer Knaller, das ist der neue heiße Scheiß auf der Messe, das gucken wir uns jetzt alle mal an und dann stürzen sich alle drauf, so wie ich ja jetzt auch und sage, hey, Deal with the Devil bei Check Games und Lacrimosa bei Devir Games und was weiß ich nicht was, äh, ein paar Spiele, die hier noch kommen und Cosmos und Pegasus und wie sie alle heißen, haben coole Spiele. Und die haben ja dann auch coole Spiele. Und die haben auch eine Redaktion, ähm, die garantieren kann oder zumindest dafür sorgen kann, dass diese Spiele auch cool sind. Und gleichzeitig gibt es eben dann einen Haufen kleinerer Verlage, die das alles nicht haben und die dann darauf angewiesen sind, auf so einer Messe Menschen wie mich, wie uns, wie dich zu überzeugen von ihrem Spiel, die sich persönlich Zeit nehmen, die Freunde und Familie einspannen und die dann auch, ich sag mal, ähm, unter Aufbringung ihrer Kondition und ihrer Kraft, weil das ist natürlich ein, anstrengend, ne? wenn du da vier Tage von morgens bis abends auf der Messe stehst und hunderte von Male dein Spiel erklären musst, ähm, dann ist das anstrengend und dann gibt es auch Leute, die dein Spiel vielleicht ablehnen und dann bist du traurig und deine siehst deine Vision platzen und dann kommt der Nächste, der feiert dein Spiel und dann freust du dich wieder und schöpfst Hoffnung. Und dann musst du natürlich irgendwann auch mal Bilanz ziehen und gucken, wie viel von den Dingen habe ich denn eigentlich verkauft. Und natürlich kann man da auf die Nase fallen und ich habe jetzt eben mich ein bisschen ausgelassen darüber, dass das passieren kann. Es soll aber ein Aufruf sein, natürlich auch an visionäre Entwicklerinnen, Entwickler, die vielleicht nicht das große Kapital haben, die vielleicht nicht den großen Verlag haben, zu sagen, traut euch was, macht was, wir gucken uns das an. wenn es cool ist, berichten wir natürlich drüber. Ähm, keiner will hier irgendwem an Karren pinkeln. Deswegen habe ich jetzt das Spiel, von dem ich eben gesprochen habe, auch nicht genannt, weil ich will niemandem wehtun an der Stelle. Also wenn ein großer Verlag mal ein mittelmäßiges Spiel abliefert, wo eine Redaktion dahinter ist, wo kommerzielle Interessen dahinterstehen, ist das noch mal was anderes. Aber wenn jetzt jemand mit ganz viel Mut rausgeht, ein Spiel produziert und sagt, hey, schaut euch das an, dann soll der bitte auch seinen, ja, seine eigenen Erfahrungen machen und dann äh, möchte ich gerne die positiven Beispiele herausheben und die negativen zwar nennen, aber eher als Appell, es künftig besser zu machen, aber erstmal nicht namentlich. Ähm, und gleichzeitig ist die Messe eben eine gute Gelegenheit, solche Verlage, solche Menschen, solche Spiele kennenzulernen. Ähm, ihr habt die Podcast-Folge mit den Nanolithmachern machern gehört. Und wenn ihr die hört, dann merkt ihr, da sind Jungs, die brennen für das, was sie tun, von morgens bis abends. Die stecken da eine Leidenschaft rein, die haben sich Gedanken gemacht, die sind richtig on fire. Und die haben eben nicht 15 Neuheiten und müssen sich nur überlegen, welche positionieren wir jetzt kommerziell am besten, sondern die haben halt dieses eine Spiel und auf das arbeiten die halt jahrelang hin. Und solche Menschen zu treffen, das inspiriert mich. Und das begeistert mich. Und das begeistert vielleicht auch dich. Und deswegen nutze auch die Messe und schau dir nicht nur die großen Neuigkeiten bei den großen Verlagen an, sondern eben auch mal die kleineren Sachen bei kleineren Verlagen. Und es gibt auch viele Spiele, die habe ich jetzt so Ich habe mir natürlich nicht alle 1.188 Spiele auf der Boardgame-Geek-Liste im Detail anschauen können. Natürlich bin ich da ein bisschen rübergegangen und habe geguckt, was spricht mich an, mal eine Kurzbeschreibung gelesen, mal die Bilder, natürlich bei größeren Verlagen geschaut, auch bei kleineren. Ähm, und natürlich ist mir da wahrscheinlich eine ganze Menge entgangen. Und genau dafür ist diese Messe ja auch eine Möglichkeit, mal hinzugehen und sagen, hey, hier steht in irgendeiner Ecke ein vietnamesischer Verlag, der ein Spiel rausbringt, was, weil es eben mit vietnamesischen Schriftzeichen auf dem Titel ist, mich im ersten Schritt vielleicht nicht so anspricht, weil ich halt kein vietnamesisch kann. Aber wenn die dann da sind und mir ihr Spiel erklären und mich begeistern entweder ist mir so gut erklären, dass ich hinterher weiß, wie es geht oder oft haben die dann eine ausgedruckte ähm, Spielanleitung auf Englisch da liegen ähm, und sei es auch nur mit Google Translate und wenn sie es dann aber erklären, dann kann man sich Notizen machen und hinterher versteht man das Spiel. Und auf diese Weise findet man möglicherweise die eine oder andere Perle und auf die freue ich mich schon, die zu entdecken, weil... Das sind in der Regel nicht die Spiele, die man vorher auf der Liste hat, sondern das sind die Spiele, wo man sich ein bisschen treiben lässt, sich begeistern lässt, mal irgendwie einen Stand verführen lässt von einem schönen, auf, aufgebauten Spiel, von einem Spieleerklärer, der sagt, hey, komm, schau dir das mal an, guck mal hin und so. Und darauf habe ich Lust und darauf freue ich mich schon sehr. Also das so als kleiner Einschub, dass die Messe eben nicht nur für die großen Verlage ist, sondern eben auch den kleineren ein schönes Forum bietet. Ein Spiel, was... Was da, glaube ich, äh, hart an der Grenze ist, ist ein, äh, ein Verlag, der ähm, geprägt ist von einer Person, äh, den ich unbedingt mal kennenlernen möchte, weil er mich sehr inspiriert. Nämlich der Verlag ist Godot Games und der Inhaber Stefan Godot. Ähm, und der wird jetzt ein Spiel vorlegen, was im Arkham-Universum spielt, also zumindest an der Miskatonic-Universität. Ähm, ein Social-Deduction-Spiel, was inspiriert wurde von Among Us, von diesem ähm, ja, Handy-Spiel oder von diesem Browser-Spiel, was man dann eben auf dem Handy spielt, über die App mit anderen zusammen. Und Among Us, ähm, Entschuldigung, das Spiel heißt Among Cultists, Among Cultists und ist eben von Among Us inspiriert im Arkham-Universum scheinbar. Ähm, ein Social-Deduction-Spiel und da wird es eine Demo-Version geben von diesem Spiel und die möchte ich mir gerne anschauen weil Among Us doch ein Spiel ist, was ich in der Corona-Pandemie, als man eben wenig spielen konnte, dann doch sehr intensiv gespielt habe. Jetzt schon viele Monate nicht mehr, aber in der Corona-Zeit dann doch häufiger mal auf dem Handy zwischendurch. Und äh, Stefan Godot ist Experte auch für das Thema Kickstarter. Das heißt, wenn jemand ein Kickstarter veröffentlicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich vorher oder während des Prozesses mal mit Stefan Godot unterhält, wie man das besonders gut und sicher veröffentlichen kann, die ist relativ hoch. Und deswegen möchte ich mir das Spiel mal anschauen. Das wird als Demo-Version da sein und dann wahrscheinlich im nächsten Jahr erscheinen. Among Cultists von Godot Games. Und ein weiteres Spiel, was auch von Godot Games ähm, erscheinen wird, von Stefan Godot, ist Human Punishment The Beginning. Oder ich muss genauer sagen, das Spiel ist schon längst erschienen. Also ist keine Neuheit mehr. Das ist jetzt schon ein paar Monate auf dem Markt. Ähm, damit immer noch neu genug, aber eben jetzt nicht eine Messe-Neuheit für Essen. Es handelt sich dabei um ein semi-kooperatives Social-Deduction-Spiel mit Pick-up-and-Deliver-Mechanismen. Also ich muss irgendwas abholen und irgendwo hintransportieren. Und das Spiel habe ich jetzt vielfach im Internet gesehen, in Foren, in äh, Blogs darüber gelesen, in Podcasts darüber gehört. Und ich möchte es ganz gerne kennenlernen, möchte es mir auf der Messe anschauen. Also Human Punishment, The Beginning, auch ein Spiel von Godot Games, was auf meiner Liste steht. Ja, und da, wo wir vorhin gesprochen haben über ein, ähm, beispielsweise bei Frozen Frontier oder auch äh, bei Revive, ähm, wo wir einen recht dystopischen Blick in die Welt haben und schauen müssen, dass wir die Welt wieder aufbauen und die Zivilisation wieder äh, herstellen können, gibt es ein Spiel, was ins gleiche Horn bläst, was aber dort ähm, ein bisschen einen anderen Fokus legt und auch durchaus mit einem Augenzwinkern. Und zwar äh, das neue Spiel von Hans im Glück, vom Hans im Glück Verlag. Ähm, ein Spiel von Johannes Natterer. Das Spiel heißt Planet B oder Planet B. Und wir sind nicht mehr auf der Erde, denn die ist zerstört, mal wieder. Also es scheint, letztes Jahr waren die großen Naturthemen in allen Spielen in aller Munde. Jetzt sind es also die dystopischen ähm, Blicke auf unsere Zivilisation. Die Erde ist zerstört und Planet B ist die Zuflucht. Also ähnlich wie bei Frozen Frontier, wo wir den Planeten Janus besiedeln, haben wir jetzt eben hier Planet B. Und irgendwie will die Menschheit alles besser machen, aber wir können halt auch nicht so richtig aus unserer Haut. Und wir sind Gouverneure, haben irgendwie den Auftrag, die Welt wieder aufzubauen, beziehungsweise jetzt den Planeten B nicht auch noch zugrunde zu richten, weil wir haben ja Planet A schon zerstört. Also müssen wir doch mit Planet B bitte sorgfältig umgehen, weil wir aber halt immer noch Menschen sind. Und die Menschen sind halt, wie sie sind sind wir halt Gouverneure, die zwar irgendwie alles besser machen wollen und sollten, aber trotzdem möglichst viel Geld scheffeln wollen und damit Siegpunkte erwirtschaften. Ähm, wir haben ein Worker-Placement-Spiel und die Worker unterscheiden sich in Crafties und Brainies, also handwerkende und denkende Berufe. Ähm, wir schließen Deals mit Firmen, die zum Teil moralisch vertretbar oder moralisch problematisch sind, ähm, platzieren dort dann Koffer, und können Aktionen nutzen, um Gebäude zu bauen, in denen dann die Workies arbeiten können und in denen wir dann unterschiedliche Aktionen in diesen Gebäuden nutzen können. Das sind dann eben auch mal so Gebäude wie äh, Kosmetikstudio. Zwischendurch gibt es Wahlen und damit erhöhen wir unsere Chancen, Präsident oder Präsidentin zu werden, denn das ist eigentlich unser Ziel. Also wir wollen nicht Planet B zwingend besser machen. Sondern natürlich wollen wir das, aber wir wollen das nur, wenn wir es dürfen. Und wir wollen halt Präsident oder Präsidentin werden. Und dazu müssen wir die Stimmung im Volk geschickt manipulieren. Ähm, also ein Spiel, das mit viel schwarzem Humor und vielleicht mit einem etwas selbstkritischen Blick auf uns Menschen schaut, ähm, aufwartet. Und deswegen äh, bin ich sehr gespannt, Planet B oder Planet B mir anzuschauen ähm, und mal zu schauen, ob es mir gelingt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und äh, das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall probe spielen möchte. Ähm, auch hier wieder ein, ja, äh, ein zukunftsweisendes Bild auf die Welt oder auf die Menschheit. Dann gibt es ein paar Spiele, ähm, die ich mir anschauen werde, weil sie für mich Spiele ergänzen oder erweitern, die ich bereits besitze und gerne spiele. Nämlich einmal die Robin Hood-Erweiterung, ähm, Bruder Tack bei Cosmos erschienen von Michael Menzel. Robin Hood, ein sehr schönes, storybasiertes Familienspiel, was ich gerne spiele. Ähm, auch noch gar nicht durch bin mit dem dicken Buch, aber jetzt dann schon mal die Erweiterung mir holen werde oder nach und nach holen werde, äh, um das Spiel in der Tiefe noch besser und intensiver kennenzulernen. Dann gibt es natürlich in der Exit-Reihe ein paar neue Spiele, einige davon für Kinder, die interessieren mich nicht so. Dann auch die Puzzle-Variante der Exit-Spiele erfährt neue, ähm, einen neuen Fall oder neue ein neues Spiel sozusagen und eben auch die Exit-Reihe selbst für Erwachsene, das Verschwinden des Sherlock Holmes. Also das Spiel muss natürlich irgendwie in meinen Einkaufskorb, denn die Exit-Reihe ist natürlich ganz großartig und was Inka und Markus Brandt da gemeinsam mit dem Cosmos Verlag geschaffen haben, das kann man schon als Meilenstein bezeichnen in den D Deduktionsspielen. Die haben ein völlig neues Spielgenre damit erfunden. Und ich bin großer Sherlock-Holmes-Fan und deswegen ist natürlich diese, dieses neue Exit ein Must-Have für mich. Ein Zwei-Personen-Spiel, was ich sehr gerne spiele, ist Targi und für dieses Spiel erscheint jetzt die Bonusbox von Andreas Steiger, auch im kosmos Verlag. Ähm, bei dieser Box musste ich etwas schmunzeln oder mich etwas wundern, denn im letzten Jahr war Die Rote Kathedrale ein Hit von Kosmos, der vor allem dadurch auffiel, dass er ein sehr geiles Spiel beinhaltet, aber permanent vergriffen war, also die haben sehr gelitten unter den Lieferschwierigkeiten und deswegen war die Rote Kathedrale also mehrheitlich nicht erhältlich. Gleichzeitig war die Rote Kathedrale aber auch ein schönes Beispiel dafür, dass ein opulentes Spiel mit einer kleinen Verpackung auskommen kann. Und das war ein schönes Beispiel, was in der Spieleszene auch sehr gefeiert wurde, dass also endlich mal eine kleinere Packung zur Verfügung stand und die Packung eben nicht mehrheitlich aus Luft bestand wie bei vielen anderen Spielen. Jetzt bei Targi gehen sie aber wieder einen anderen Weg, denn Targi, die Bonusbox, scheint ganz viel tollen Inhalt zu beinhalten, tolle Komponenten, neue Karten oder Möglichkeiten, aber in einer völlig überdimensionierten Box ausgeliefert zu sein. Vermutlich ist es fürs Marketing relevant, dass man da mit aufmerksamer wird oder dass man irgendwie diese Box in einer ähnlichen Größe positionieren wollte wie die Ursprungsbox von Targi, ähm, und gleichzeitig muss man sich natürlich die Frage stellen, ob das nötig ist, eine Box zu verkaufen, die mehrheitlich aus Luft besteht und ob man dann nicht beim Öffnen der Schachtel etwas enttäuscht ist. Gleichzeitig ist das Spiel wohl sehr, sehr gut. Also Tagi ist großartig und jetzt diese Bonusbox bietet eben ein paar neue Spielelemente und das werde ich mir mit Sicherheit zulegen. Dann ein Spiel, was auch von den bereits erwähnten Martin Kallenborn und Matthias Prinz bei Pegasus erscheint, ist ein Spiel, das heißt Chronocops Cops und Martin Kallenborn und Matthias Prinz sind die Jungs, die uh, Radcliffe Bay Mysteries veröffentlicht haben bei Cosmos, äh, zu denen es ja auch eine Podcast-Folge gibt. Und die Chronocops Cops sind ein Spiel, ähm, das Storytelling mit Rätsel und Deduktion verbindet, also wohl ein ziemlich gutes, eingängiges, schnell gespieltes Familienspiel. Und das klingt so ein bisschen aus einer Kombination oder nach einer Kombination aus Time Stories, The Loop und Redcliff Bay Mysteries, ähm, schräger Humor, wir bekämpfen irgendwelche verrückten Wissenschaftler, wir reisen durch die Zeit, wir müssen da Aufgaben erfüllen und das Spiel werde ich mir bei Pegasus natürlich mal genau anschauen und werde die beiden Jungs da auch persönlich kennenlernen. Ein Spiel, bei dem ich mich sehr, sehr, sehr ärgere, ähm, dass ich zu spät dran war, mich anzumelden für eine Testspiel-Session, ist das neue Spiel von Ulrich Blum, der auch diese Minecraft-Reihe veröffentlicht hat äh, und Jens Merkel, die beiden haben bei Pegasus jetzt etwas vorgelegt, was total verrückt klingt ähm, und was ich noch nicht gespielt habe. Und zwar Spaceship Unity. Und für Spaceship Unity gibt es einen Promo-Fall oder ein Promo-Spiel, das ihr euch auf der Website von Pegasus anschauen und runterladen könnt. Und Spaceship Unity ist ein Spiel, bei dem wir ein Raumschiff kontrollieren oder in irgendeinem Science-Fiction-Setting in so einem Raumschiff äh, unterwegs sind. Und das Raumschiff ist aber eben unsere Wohnung, unser Wohnzimmer, unser Esszimmer, wo auch immer wir spielen. Und alles, was wir im Spiel tun, müssen wir in unserer Wohnung nachvollziehen. Also wenn wir die Schilde runterlassen, müssen wir die Rollläden runterlassen. Wenn wir mit Laserkanonen auf etwas feuern, dann werfen wir Socken durch die Gegend und so weiter. Und äh, jetzt auf der Messe haben die offensichtlich einen großen Glaskubus aufgebaut, in dem sie ein Wohnzimmer aufgebaut haben. Und in diesem Wohnzimmer kann dann eben Spaceship Unity gespielt werden. Und das muss ich mir natürlich unbedingt anschauen. Ähm, und ja, diesen Promo-File wollte ich eigentlich die ganze Zeit mal spielen, hab's aber nicht geschafft, weil man muss da zu viele Kärtchen selber noch zusammenbasteln und so. Aber ähm, ja, es ist ein Kampagnenspiel, ähm, das sich eben auch von Szenario zu Szenario evolutioniert. Und Spaceship Unity klingt total lustig und verrückt. Und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, und möchte gerne rausfinden, ist wirklich ein cooles Spiel. Oder ist es mehr so ein Abarbeiten von Aufgaben wie bei so einer Schnitzeljagd? Hol drei Socken, wirf sie auf deine teure Ming-Vase. Keine Ahnung. Ne? Also das gucke ich mir an. Ähm, und ja, Probespielen werde ich es wohl nicht können. Aber äh, zumindest zuschauen. Und dann werde ich ja sehen, ob das dann eher ein, eine Beschäftigung ist oder wirklich ein Spiel. Ähm, das werde ich rausfinden. Dann ist der vierte Teil der City Collection erschienen bei Queen Games ähm, von Stefan Feld nämlich Marrakesch neben Hamburg, Amsterdam und New York, also Teil 4 der City Collection, ähm, ganz hochwertig produziert, soll ein ganz tolles Spiel sein. Die City Collection ist ja eine Überarbeitung von bisherigen Stefan-Feld-Titeln oder gibt es eben auch neuen. Es gibt auch auf der Messe wohl zwei neue ähm, Teile der City Collection, die jetzt rauskommen äh, zu Essen. Und das werde ich mir anschauen, ich könnte mir vorstellen, dass es für das, was es mir bietet, mir einen Ticken zu teuer ist, aber ich werde es mir natürlich anschauen, weil ich Stefan Feld sehr gerne mag, weil das Spiel einfach toll aussieht und bei Marrakesch ähm, muss ich gucken, wie locker die Geldbörse sitzt, aber das ist schon ein Spiel, was mich sehr antickt und was ich mir sicherlich mal irgendwann besorgen werde. Ebenso ein No-Brainer ist perspektivisch Clever Forever von Schmidtspiele, von Wolfgang Barsch. Die ganz schön Clever-Reihe mit ganz schön Clever, doppelt so Clever, Clever hoch drei, bekommt jetzt also Zuwachs mit Clever Forever. Schmidtspiele hat auf der Messe keinen eigenen Verkauf, wenn ich das richtig sehe und das war zumindest bisher so. Und deswegen wird Clever Forever vermutlich dann eben ein Spiel sein, was dann mal unter dem Weihnachtsbaum liegt oder so. Das ist jetzt auch kein Must-Have für sofort, aber durchaus eins, was ich mir holen werde, weil ich diese ganz schön clever Roll-and-Ride-Reihe sehr gerne mag und da gibt es eben neue Mechanismen und neue Logiken, mit der diese Würfel angekreuzt werden, Als Roll-and-Ride und Draw-and-Ride habe ich ja schon Jean d'Arc von DLP und äh, Twilight Inscription von Fantasy Flight auf meiner Liste. Insofern bin ich da möglicherweise auch erstmal ganz gut ausgerüstet, aber ja, Clever Forever wird über kurz oder lang sicherlich den Weg zu uns finden, denn ähm, wir sind von den anderen drei Teilen schon sehr begeistert und warum sollte das hier anders sein? Dann haben wir zum Abschluss noch drei Spiele auf der Liste in der Tat und davon sind zwei bei Strohmann Games jetzt im äh, sozusagen in der Veröffentlichung. Das eine ist Star Trek Missionen von Bruce Glasgow und wenn man den Namen Bruce Glasgow hört, denkt man natürlich sehr schnell an Fantastische Reiche. Auch wenn man an Strohmann Games denkt, denkt man an Fantastische Reiche. Ähm, für das Kennerspiel des Jahres 21 nominiert. Ein fantastisches Spiel. Auch das habe ich in meiner Liste der Spiele, die in jeden Haushalt gehören, genannt und ich glaube bei den Reisespielen auch. Also ich finde Fantastische Reiche wirklich toll. Auch eines dieser Absackerspiele, das man eben mal spielen kann am, lang, am Ende eines langen Spieleabends. Ähm, bei dem man die Handkarten optimiert, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Immer eine Karte zieht, eine Karte ablegt und am Ende, ähm, wenn zehn Karten ausgelegt sind, eben die meisten Punkte haben möchte. Und Star Trek Missionen ist die Adaption von Fantastische Reiche in die Welt von Star Trek. Und da ich Fantastische Reiche liebe, da ich Star Trek liebe und da Stroman Games ein, Ver ein Verlag ist, der verlässlich gute Spiele produziert, wird eben Star Trek Missionen als absoluter No-Brainer bei mir landen. Ich habe es bereits vorbestellt und bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Und auch bei Strohmann Games ist ein Spiel, was sehr gut, sehr guten Anklang gerade findet insgesamt. Ähm, nämlich das Spiel Virtu, was italienisch ist und Tugend heißt, Virtu ähm, von Pascal Ribrol oder Ribro oder Ribrold. Ich kenne ihn nicht leider. Ähm, ein Spiel, das wohl einen, ähm, ja, für drei bis fünf Spieler ausgelegt ist, auch einen Modus hat, und wir bewegen uns in der italienischen Renaissance, also zwischen Mittelalter und Moderne. Die Mächtigen müssen handeln und wir sind eben eine Herrscherfamilie, die Stellung wahren muss und die Geschick dieser Herrscherfamilie liegen eben in unseren Händen. Und was dieses Spiel so besonders macht, ist ein Rondellmechanismus, also ein Aktionsrat als zentrales Element und zwar auf dem eigenen Spielertableau. Und dieses Aktionsrad kann man im Laufe des Spiels verändern und manipulieren und so an die eigene Strategie anpassen. Und damit kann man natürlich sowohl offensiv spielen, Kontrolle über Städte übernehmen, also kämpferischen Weg wählen, einen kämpferischen Weg wählen oder auch einen diplomatischen Weg. Und dadurch haben wir am Anfang eine leichte Asymmetrie und im Laufe des Spiels kann man eben eigene Schwerpunkte in der Spieltaktik oder in der Spielstrategie bilden und damit dem Spiel einen eigenen Stempel aufdrücken und das Aktionsrad eben nach und nach verändern. Und das klingt für mich innovativ, das klingt spannend und deswegen ist Virtu ein Spiel, was ich äh, testspielen werde und ehrlicherweise aber auch schon vorbestellt habe. Und zu guter Letzt ist ein Spiel, über das ich nur kurz etwas berichten möchte, ähm, denn dieses Spiel wird sich mein bester Freund und Trauzeuge zum Geburtstag schenken lassen, zumindest in Teilen. Wir haben als Geburtstagsgesellschaft gesammelt und er hat sich gewünscht, einen Zuschuss zum Kickstarter des Second Printing, also der Neuauflage von Oath Sworn into the Deep Wood von Shadowborn Games, ein Spiel von Jamie Jolly und dieses Spiel wird jetzt eben in einem Kickstarter, in einem Second Printing erscheinen. Ich glaube, am 16. Oktober oder 19. Oktober, ich glaube, am 16. startet eben der Kickstarter mit dem Second Printing. Und Oathsworn into the Deepwood wird überall bei jenen, die es schon gespielt haben, sehr, sehr hart gefeiert. Es hat bei Boardgame Geek mittlerweile ähm, eine echt hohe Bewertung. Die liegt bei 9,3. 9,3 von 10. Und zwar den Durchschnitt von 1.400 Bewertungen. Es liegt deswegen nur, in Anführungszeichen, auf Rang 617. Ähm, und Gloomhaven nach wie vor auf Platz 1, weil natürlich erstens das Spiel noch nicht so alt ist und zweitens auch noch nicht so viele Leute abgestimmt haben. Bei Gloomhaven sind es ja 50.000, die abgestimmt haben und die dann einen hohen Durchschnittswert bilden. Bei Oathsworn ähm, kann es vielleicht sogar nur eine Frage der Zeit sein, bis es möglicherweise Gloomhaven von Platz 1 verdrängt. Das wird entscheidend sicherlich auch dazu abh davon abhängig sein, in welchen Sprachen und wie vielen Ländern dieses Spiel erscheint. Aber wir haben hier eben einen Dungeon Crawler, ein Dark Fantasy Miniaturenspiel mit einem interaktiven Storybook, so einem Audiobuch, einem Hörbuch. Ähm, spannende Geschichte mit Horror. Also dazu habe ich schon einige Playthroughs gesehen und einige Rezensionen. Das könnte wirklich ähm, ein Kracher sein und äh, alles, was ich an diesem Spiel gesehen habe, gefällt mir. <lacht> und ich freue mich schon, dass ich auch selber Teil bin dieses Geburtstagsgeschenks und wir am 16. Oktober ein erkleckliches Sümmchen ins Töpfchen geworfen haben, um dieses Spiel zu realisieren. Und so, somit wird Oathsworn äh, bei meinem besten Freund einziehen und somit auch von mir intensiv gespielt werden in der Zukunft. Davon werde ich dann berichten. Wow, jetzt haben wir doch einen ganz schönen Ritt hinter uns mit einer Vielzahl von Spielen, die ich euch für die Messe vorgestellt habe. Und zwar in drei Episoden und ähm, ich möchte sie einfach nochmal kurz nennen, damit hier nichts verloren geht. Ich habe über Unconscious Mind gesprochen bei Fantasia Games. Ich habe gesprochen in der ersten Folge über Lacrimosa bei Devir Games, das habe ich mittlerweile vorbestellt. La Familia von Feuerland wird nicht rechtzeitig, rechtzeitig zur Messe erscheinen, aber man wird es testspielen können. The Wolves von Pandasaurus Games, die, der Verlag, die jetzt auch Ein Paradies für Dinosaurier, ein sehr schönes Familienspiel, veröffentlicht haben, wird The Wolves auf den Markt bringen. Das werde ich auf jeden Fall anschauen. Batman, Everybody Lies, bei Pegasus erschienen, ähm, eine Detective-Variante. Europa Universalis hat sich mittlerweile mein, äh, ein enger Freund und Geschäftspartner von mir bestellt, muss ich also selber nicht kaufen, aber werde ich spielen können. Violet and the Grumpy Nisse bei Aegea Games oder Aegie Games. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mich vertippt habe. Ähm, ja, jedenfalls Violet and the Grumpy Nisse habe ich vorgestellt. Dice, Dice Theme Park bei Ellicott Games. Ähm, interessantes Worker-Placement-Spiel mit Würfeln, Dice-Placement-Spiel. Eternal Games, äh, Quatsch, Entschuldigung, Eternal Palace von Ellicott Games habe ich vorgestellt. Unsolved, der Jagdunfall von Amigo. Krimis lösen nur anhand von Bildern. Foundations of Rome habe ich gesprochen, Arcane Wonders, The Loop habe ich mittlerweile oft gespielt, vielleicht lege ich es mir zu, ich bin noch nicht ganz sicher. Heimliche Herrschaft möchte ich mir angucken, nicht ganz neu, aber bei Board Game, Board Game Circus ein, äh, ein schönes Spiel, was herausgekommen ist. Keep the Heroes Out von Brüh Games, sehr lustig, will ich unbedingt Probe spielen, viel drüber gesehen, gefällt mir. Sky Mines, der Mombasa-Nachfolger von Fister bei Pegasus. Woodcraft, der neue Suchi bei Delicious Games, ähm, Megaspiel. The Red Cathedral Contractors, die Erweiterung zur Roten Kathedrale, die Terracotta-Armee, Black Rose Wars, der große Dungeon-Crawler von Pegasus, ganz oben auf der Liste, Terra Nova von Cosmos, die, die leichtere Zugang von Terra Mystica, Deal with the Devil bei Check Games Edition, ein Vier-Personen-Spiel, thematisches Eurogame äh, mit Social-Deduction-Elementen. Habe ich vorbestellt, werde ich mir anschauen, Expertenspiel. Jeanne d'Arc, das äh, Orleans Draw and Write von Rainer Stockhausen bei DLP, Twilight Inscription, äh, das große, epische Würfel-Roll-and-Ride mit Spezialwürfeln, was zwei Stunden dauern wird. Und dann eben jetzt Council of Shadows, Oltre, Aeons and Legacy, was noch nicht da sein wird, ähm, Weather Machine, was noch nicht da sein wird, Massive Darkness 2, was da sein wird, Teletum, ein großer Titel der Messe, Frozen Frontier, Betrayal at House on the Hill in der dritten Edition, Revive von Aporter Voll auf die 18 Nazis mit Argumenten überzeugen. Aleph Null, das Solo-Spiel von Frosted Games. Ähm, Endless Winter von Frosted Games, habe ich drüber gesprochen. Mit Haller von Schleswig-, aus Schleswig-Holstein vom Firnwest Verlag. Ähm, sehr interessantes Spiel. Among Cultists in der Vorschau. Human Punishment, Planet B von Hans im Glück. Die Robin Hood Erweiterung. Exit, das Verschwinden des Sherlock Holmes. Die Targi Bonusbox, die Chrono Cops. Spaceship Unity von Pegasus, die City Collection bei Queen Games mit Marrakesch, Clever Forever von Schmidt Spiele, Oathsworn, Into the Deepwood und die beiden Strohmann Titel Star Trek Missionen und Virtu. Und damit habe ich hier über 48 Spiele gesprochen, die ich mir im Rahmen der Spiel 22 anschauen werde. Ich bin gespannt, welche davon den Weg in meine Sammlung finden, was mein Messe Loot, also meine Beute so darstellen wird. Ich werde darüber berichten, ich werde über die Messe berichten und natürlich die Spiele auch angemessen rezensieren, wenn ich damit durch bin. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß, deine eigenen Titel herauszusuchen. Vielleicht habe ich dich ja mit dem einen oder anderen inspiriert und bin sehr gespannt, was bei dir aus dem Messe-Loot landen wird und freue mich auf deine Rückmeldung. Bis dahin, alles Liebe, gib mir gerne eine 5-Sterne-Rezension und folg mir bei Instagram oder Twitter. Bis dahin, gute Zeit, pass auf dich auf, bleib inspiriert, inspiriere andere. <lacht>